0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Gast, der schon Mitte der 80er seiner Mission sozusagen gefolgt ist und sich mit dem Thema Rohkost, Ernährung und allem, was dazugehört, beschäftigt hat und hat dann in Mitte den 80ern auch sein Unternehmen gegründet und das gibt es heute noch und soll es noch viel länger geben. Was alles dahinter steckt, erzählt er uns jetzt selber. Bitte begrüßt mit mir Winfried Holler. Hallo Winfried, grüß dich.
1: Ja, hallo, hier ist Winfried. Freut mich sehr, äh, am Podcast äh, teilnehmen zu dürfen und dass ich da mal meine Gedanken äh, einer Größe, einem größeren Publikum äh, zuteilwerden lassen kann. Ganz klasse, Alex.
0: Sehr, Sehr gerne, auf jeden Fall. Schön, dass du da bist, Winfried, und ich freue mich jetzt drauf äh, mit dir, zu sprechen und mehr zu erfahren. Lass uns doch mal einfach damit starten, wo stehst du denn heute und was ist denn für dich so der Iststand und dann schauen wir mal, woher kommt das Ganze?
1: Seit dem Alter von 16 Jahren interessiert mich die Naturkost und von daher habe ich dann auch ein Unternehmen gegründet, die Firma Keimling Naturkost. Wir vertreiben Produkte im Bereich Rohkost, veganer Kost, also Foodprodukte zum Essen und aber auch Geräte dazu, die besonders geeignet sind, Roh- und Vekankost zuzubereiten. Also Hochleistungsmixer, das sind Dörrgeräte, eine spezielle Küchentechnik sind die Dörrgeräte zur Zubereitung einer vielfältigen Art von äh, Speisen und Konsistenzen und Entsafter, was ja auch dazu gehört. Und wir haben auch Wasserfilter und das wollen wir demnächst auch erweitern.
0: Mhm. Okay. Und wie viel, wie viel Mitarbeiter seid ihr so insgesamt? Wir sind im Moment 50 Mitarbeiter.
1: Wir haben hier, ähm, eine Verwaltung, also, Einkaufsabteilung, wir haben Kundenservice, wir haben Qualitätsmanagement, wir haben eine kleine Personalabteilung, Marketingabteilung, Buchhaltung und natürlich Lager, in dem äh, Ware eingepackt wird und versandt wird und aber auch ein Abpackbereich, wo wir unsere Trockenfrüchte und Nüsse selbst hier verpacken.
0: Okay, also ihr seid an einem Standort? Wir sind an einem Standort hier
1: in Buxtehude. Passend, passend zu unserem Unternehmensgegenstand zum Fruchthof.
0: Wie lange gibt es das Unternehmen jetzt schon? Du hast gesagt, du beschäftigst dich, seitdem du 16 bist damit, aber so lange. wie lange gibt es das Unternehmen?
1: Ungefähr 16, 15. Das Unternehmen habe ich 1984 gegründet. Das war damals ein ganz kleiner Bioladen mit 30 Quadratmeter und ein paar mini Minijoppern. Und das waren ein kleiner, langer Schlauch, drei Meter breit, zehn, zwölf Meter lang, <lacht> Aha. wo wir die billigen Ikea-Regale hatten. Also nicht die IVA, sondern die STEN und so weiter. Also richtig ähm, an der Basis angefangen, ganz klein. Und das Thema war für mich von Anfang an, mehr die Gesundheit der Menschen noch als die Ökologie, als die Umweltverschmutzung. Aber es gehört ja beides zusammen und so ergänzt sich das beides sehr gut. Nur die Priorität lag bei mir auf der Gesundheit der Menschen, während eigentlich im Biobereich damals vor allem die Umwelt gesehen wurde. Da wurde im Biobereich noch viel geraucht und so weiter. Ähm, man hat halt gesagt, naja, ich kümmere mich um die Umwelt und ich bin nicht so egoistisch, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Aber das fand ich halt zu kurz gegriffen.
0: Mhm. Also hast du damals schon wegen an den Bereich der Nachhaltigkeit gedacht?
1: Nachhaltigkeit, also besonders im Bereich der persönlichen Gesundheit erstmal. Und ähm, die Konzepte, die mich interessiert und begeistert haben, haben eigentlich automatisch dazu geführt, dass ein entsprechendes s überwiegend s Verhalten auch dazu führt, dass man automatisch biologische Lebensmittel einkauft, wenig zu, äh, vorbereitete Lebensmittel, also praktisch keine Industriekost und äh, dadurch automatisch auch ähm, Umweltschutz dargestellt hat.
0: Okay. Ja, wir gehen gleich gerne noch genauer darauf ein, ähm, aber jetzt ganz kurz mal zu deiner Story. Du hast gesagt, du hast dich mit ungefähr 16 sowas, also im jugendlichen Alter schon damit beschäftigt oder auseinandergesetzt. Ähm, wie Was hat denn dazu geführt, dass du letztlich gesagt hast, okay, du machst jetzt auch ein Geschäft auf? Also kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder ähm, was waren deine Beweggründe?
1: Ähm, darf ich vorher noch was sagen, wie ich dazu kam, mich im jugendlichen, pubertären Alter mich mit so einem Thema zu beschäftigen?
0: Gerne, absolut. Das Natürlich. finde ich nämlich auch
1: immer ganz interessant. Warum tut das äh, ein junger Kerl? Weil, absolut. Das war so, dass meine Mutter damals sehr krank war. Sie hatte irgendwie... Galle-Operation und aus der Galle wurde dann äh, andere Krankheiten, Folgeoperation. Sie kam ein Vierteljahr nicht mehr aus dem Krankenhaus und hat dann immer mehr und mehr Medikamente bekommen. Und mein Vater, der war Bäcker, der sah zu der Zeit eine Anzeige von dem Zahnarzt Dr. Schnitzer in der Bäckerzeitung. Und mhm. er hat zu Seminaren eingeladen, wie man gesundes Brot backt und Brötchen backt und Kuchen backt und so weiter und äh, damit und mit einer entsprechenden Ernährung ähm, die Ursachen der Gesundheit legt. Und da haben sie dann Bücher mitgebracht und die haben mich nicht mehr losgelassen. Ganz besonders hat mich da inspiriert, dass das Buch den Titel hatte Die Ursache der Gesundheit. Okay, gibt es das ich heute noch? Bei mir zu Hause, glaube ich.
0: Ich
1: <lacht> Weiß nicht, ob man das noch bekommt.
0: Also falls ja und ich finde es auf Amazon oder irgendwo, kann ich es ja in die Show Notes unten mit rein verlinken, dass dann die Zuhörer oder so jemand dann einfach draufklicken kann.
1: Da kann ich ja mal schauen, ob es das noch irgendwo gibt. Das war eine Aktion, okay. das war eine Aktion im Ort Mönchweiler im Schwarzwald. Wo der Zahnarzt Dr. Schnitzer gesagt hat, ich will nicht nur immer Löcher bohren. Ich möchte, dass die Leute vor Karies bewahren. Hat ein Experiment gemacht, hat Aufklärungskampagnen in dem kleinen Ort Mönchweiler gemacht und hat dann festgestellt, dass die Karies stillstand bei Leuten, die nach diesem Konzept gelebt haben und dass diese Leute danach gelebt haben, aber auch andere Verbesserungen hatten. Zum Beispiel eben, ähm, dass Verstopfungen, die jahrelang waren, ganz schnell weg waren. Oder dass sich Gewicht normalisiert hat oder ähm, Bluthochdruck sich normalisiert hat. Dass rheumatische Schmerzen nachgelassen haben. Dass Kinder in der Schule besser aufpassen konnten und all diese Dinge. Und das ja. hat mich halt fasziniert, dass ich mit einer Änderung in meinem Leben so einen ganzen Strauß von Problemen auf einmal erledigen kann. Das hat mich hat nicht mehr losgelassen.
0: Also so nach dem Motto, nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern die eigentliche Wurzel zu legen, wie schon das Buch gesagt hat, die Ursache der Gesundheit, der Titel, so wirklich an der Wurzel anzufangen. Genau.
1: Also wir gießen hier mit die Wurzel eines Baumes statt die einzelnen Blätter um bei den Sinnbildlichkeiten zu bleiben. Ähm, und wir stärken den Menschen von innen heraus, wenn wir ihm eine entsprechend natürliche Ernährung mit auf den Weg geben und empfehlen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke von mir und auch von der äh, Unternehmensphilosophie, die ich auch heute
0: noch habe. Tragen das deine Mitarbeiter auch so?
1: Naja, meine Mitarbeiter ähm, teilweise übernehmen die ein paar Dinge. Es sind, sag mal, sehr wenige, die es konsequent tun. Aber wenn ich mit denen so spreche, sagen die, ach Herr Holler, seitdem ich bei Ihnen arbeite, habe ich doch einiges verändert.
0: Hm. Wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn du so ein Feedback bekommst? Naja, oh das finde ich natürlich klasse wenn Leute
1: etwas für ihr Leben mitnehmen und nicht nur Geld verdienen.
0: Hm. Ja, schön. Okay, und, und, und wie ging es dann weiter? Also du hast dich damit beschäftigt und ähm, was kam als nächstes? Ja, das war im ersten
1: Step eigentlich die Begeisterung für die Vollwerternährung nach Schnitzer und Brucker. Und dann kam eine Erweiterung des Geschäfts und da kam zu dieser Zeit eigentlich, jetzt nenne ich es mal so, Rohkostwelle aus Amerika rüber. Da kamen so Bücher wie Fit for Life oder von Breck, frische well, das ist Walker, frische Frucht- und Gemüsesäfte oder die Bücher von Preck über äh, reines Wasser. Die kamen aus Amerika rüber und die haben eben eine reine Rohkost empfohlen und propagiert. Und ähm, das war für mich ein Thema. Ich sage, ja Mensch, es ist ja eigentlich die Vollwerternährung nur weitergedacht. warum ist man nicht selber darauf gekommen, dass eigentlich das, die Konsequenz aus dem Gedanken der Vollwerternährung eine Rohkosternährung ist. Ja. Und ähm, das führte letzten Endes dann dazu, einen Versandhandel zu gründen. Aus dem kleinen Ladengeschäft wurde ein Versandhandel, wo ich dann eben auch meine Kundschaft von äh,
0: deutlich erweitern konnte. Wobei, wie, wie bist du jetzt zu dem Ladengeschäft nochmal kommen, also auf die Idee zu sagen, ich mache auch ein Geschäft daraus? draus?
1: Naja, ich habe halt ich hab Betriebswirtschaftslehre studiert okay. und habe gesagt, naja, ich möchte gerne mein Geld verdienen mit etwas, was ich gut finde. Dass ich nicht nur einfach Geld verdiene, um das Geld verdienen zu werden, oder um leben zu können und so weiter. Sondern es sollte halt auch etwas sein, wo ich dahinter stehen kann und was für die Menschen auch was nachhaltig, Sinnvolles und Gutes ist. Das war ein Gedanke, der in mir halt irgendwie da war und auch heute noch da ist.
0: Okay, und dann der Sprung zum Versandhandel? Wie was war da die innere Motivation?
1: Naja, zum einen, ähm, die Begrenztheit der Ladenfläche, das war ja nun mal nur das Einzugsgebiet von Buxtehude. Und zum anderen war ja die Idee der Rohkost, für die wir dann Feuer gefangen haben, da war Buxtehude halt auch einfach zu klein, weil wir damit natürlich weniger Anteil an der Bevölkerung ansprechen konnten. Aber wenn wir jetzt, mit, damals gab es ja noch kein Internet, können wir uns ja heute nicht mehr vorstellen. Damals gab es halt <lacht> ähm, Versandhandel durch äh, Postkarte und Antwortkarte und sowas ähnliches. Und, ne?
0: Wie seid ihr denn damals dann an die Adressen oder an Geschäfte kommen, wo ihr versendet? Naja, <lacht> vielleicht eher sogar
1: leichter als heute. Ähm, für uns war wichtig, dass wir in Schrodenkorn inserieren konnten also wir haben die Bio-Kunden ansprechen können und dann entsprechende Gesundheitszeitungen Bio oder Naturheilarzt oder solche solche öko Ökotest hatten wir auch ähm, inseriert oder durch Kooperation mit Gemüsekistenvertreiber. Äh, durch diese Art und Weise sind wir an neue Adressen gekommen oder auch durch Teilnahme an Gesundheitskongressen, auf die Art ist man da halt äh, zu Adressen und Kunden gekommen. Ja.
0: Okay, also habt euch da in dem Moment dann Stück für Stück immer weiter ausgebaut, hat halt seine Zeit gebraucht.
1: Ja, interessant war ja, dass äh, damals der Champion in Safter die heiße Empfehlung im Bereich Rohkost war. In Safta, ich finde nach wie vor, dass das ein einzigartiges Gerät ist, ähm, der mit 1400 Umdrehungen dreht. Also die, die heutigen im Slow shooter sind noch mal deutlich langsamer und damit wahrscheinlich noch besser. Aber der Champion in Saft hat halt die Technik, dass das eigene Messerchen hat und mit den Messerchen die Haut und die Zellen von dem Pressgut aufreißt. Und dann auspresst. Naja, und dieser champion after den fing ich halt an zu importieren. Und äh, damit konnte ich mir halt auch nicht nur Endverbraucherkunden, sondern auch Wiederverkäufer aufbauen.
0: Okay. Also äh, im B2B-Bereich dann äh, ja. stark auch noch reingegangen. Ja, ja. Und dann dafür dir quasi Multiplikatoren aufgebaut. Genau. Mhm. Okay, schön. Und über die Jahre, was hat sich jetzt hat für dich so getan? Wie seid ihr dann gewachsen? Oder hat es bestimmte ähm, Meilensteine gegeben, die ja. für dich ganz besonders Erinnerung waren? Merkst du, ich sag
1: mal, es gab dann die Fortentwicklung im Bereich in Safta. Es gab ja dann äh, Green Power, Green Life, Green Star, Green Star heißt das heute. Ein einzigartigen Entsafter, der bei nur 110 Umdrehungen pro Minute arbeitet und der vor allem auch Gräser gut verarbeitet. Das war etwas, wonach ich gesucht hatte und dann auch in USA zufällig in einem Bioladen gefunden habe und konnte den dann beziehen. Und das war ein großer Meilenstein, weil die Kunden das sehr schätzten, eine Fortentwicklung das Champion, der dann halt auch noch die grünen Kräuter und Weizengras sehr gut machen konnte. Das war ein wichtiger Meilenstein. Und ähm, ich würde sagen, als nächster Meilenstein fällt mir ein, die grünen Smoothies. Hm. Als die grünen Smoothies äh, bekannt wurden und das erste Buch geschrieben wurde, grüne Smoothies von, na wie heißt die Russin wieder? Das geschrieben hat. Ähm, auf jeden Fall hat dieses Buch alle Leute begeistert. Äh, selbst äh, Leute, die sonst mit gesunder Ernährung nichts zu tun hatten, fanden auf einmal grüne Smoothies ganz toll. Hat grüne Blätter, seien das Kopfsalat, Spinat, aber halt auch Wildkräuter und äh, gemischt mit Obst und die halt in einem richtig guten Mixer zu Smoothie verarbeitet. Das war halt ein wichtiger, weiterer Meilenstein. Ich denke, das hat ähm, viele Menschen inspiriert und hat vielen Menschen und hilft immer noch vielen Menschen, etwas Wichtiges für ihre Gesundheit zu tun, was richtig Gesundes jeden Tag zu sich zuzunehmen, was auch geschmacklich sehr gut sein kann.
0: Merkst du denn dann auch, dass so die Bevölkerung um, und vielleicht auch in deinem Kundenkreis dann natürlich, dass der dadurch wächst und die Bevölkerung immer bewusster sich ernährt und sich mit den Themen auseinandersetzt und dann immer mehr auf diese Dinge zurückgreift? Also ich denke, insgesamt
1: ist mehr Gesundheitsbewusstsein da als früher. Aber das ist nicht so, dass es das automatisch sich in im Geschäft widerspiegelt. Also es hat sich ja viel getan am Markt. Ich denke, dass äh, bei den grünen smoothies gerade sich das etwas verändert hat, dass leider die grünen smoothies wie es bei vielen guten Trends ist, sozusagen verkommerzialisiert wurde. Es gibt viele fertiggrüne smoothies angefangen Pulver oder im Kühlregal die dann irgendwie pasteurisiert sind und so weiter, die bringen aber nicht die Wirkung von wirklich selbst frisch zubereitenden grünen Smoothies. Und ähm, das ist eigentlich eine Entwicklung, die ein bisschen schade ist. Dass eine sehr, sehr gute Idee eigentlich wieder entwertet ist.
0: Hm, okay.
1: und äh, ja, ich denke, grünes Musivelle ist sozusagen über den höchsten Punkt hinaus. Was aber weitere Meilensteine sind oder waren, ist ja die Gomerokost. Boris Lauser hat ja bei dir äh, einen Podcast und du hast ihn ja interviewt. Und äh, Boris Lauser ist ja ein Spitzenvertreter der Idee der Gomerokost. Das war ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Rohkostbewegung, dass man durch zusätzliche Küchentechniken ähm, sehr viel raffinierteres Essen zubereitet hat. Also man kann jetzt ja auch eine Rohkostpizza machen, indem man einen Teig herstellt, auf der Grundlage zum Beispiel von Leinsamen Buchweizen und so weiter und den dann trocknet in so einem Dörrgerät statt dass man halt ähm, Pizzaboden mit Hefe macht und den Backofen bei, ich habe es gerade am Wochenende mitbekommen, bei 400 Grad backt.
0: Mhm. Ja, also absolut. Äh, mit Boris, das Interview war auch ganz, ganz äh, toll und äh, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und es ist echt spannend zu sehen und auch zu hören, mitzubekommen, was wirklich alles möglich ist. Und jetzt bin ich schon beim ganz entscheidenden Punkt. Jemand, der sich damit noch nicht so sehr auseinandergesetzt hat, also jemand, der jetzt, sag einfach mal, ähm, Autonomalverbraucher ist, zur Arbeit geht und seine Sachen vielleicht beim Lidl besorgt, weil er einfach sich nur nicht damit beschäftigt hat, jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen. Ähm, wie geht der damit um oder was kann er sich für, für vorstellen? Also A, einmal, welchen Aufwand hat es, wenn er sein, seine Lebensweise umstellt, um mit diesen Art äh, Nat, ähm, Ernährung zu kochen, zuzubereiten und sich zu ernähren? Und B, hat er dadurch auch mehr Kosten?
1: Okay, ja, das ist äh, eine unglaublich schwierig oder vielfältige Frage, wie wie jemand den Einstieg findet in so etwas, ich glaube, da gibt es hunderte Wege, sei das über einen Bekannten, über einen Freund, über die Familie, sei das irgendwie über einen Podcast, über ein YouTube, über ein Buch, äh, über einen Arzt, der vielleicht etwas oder einen Heilpraktiker. Da gibt es ja äh, fast tausende von Wegen, daran zu gehen. Und äh, wenn ich da einen Tipp geben soll, dann würde ich sagen, bitte fang an mit... Einfachen Dingen. Denkt mal da dran, also der Gomero-Kost hat man es ja fast vergessen, dass ein einfacher Salat, sei der aus Gemüse hergestellt oder aus guten ähm, grünen Blättern, auch mit Wildkräutern drin oder auch mit Obst gemischt und so weiter, etwas total Tolles und Geschmack Geschmackvolles und Gesundes sein kann. Und ich würde jedem raten, erstmal mehr Gemüsesalate in Rohkostqualität zu sich zu nehmen und dann halt wirklich naturbelassene Öle zu nehmen und vielleicht einen Apfelessig oder Zitrone oder solche Dinge. Also ich würde möglichst einfach immer anfangen. Äh, A wegen dem Aufwand, B muss man sich ja umgewöhnen A in, in der Zubereitung seiner Nahrung, aber auch, sage mal, Magen-Darm muss ich an neues Essen gewöhnen. Also Obstsalade, ich würde morgens vielleicht mal einen Chia-Pudding empfehlen zur Abwechslung. Einfach Chia einweichen und Obst reinschneiden. Das ist eine einfache Geschichte. Oder morgens auch einen, einen grünen Smoothie machen. Oder man nimmt den Chia-Pudding mit auf die Arbeit. Da gibt so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, die meisten haben abends dann ein Verlangen nach etwas Festerem und Gekochtem. Und da würde ich empfehlen, vielleicht ähm, irgendwie Gemüse zu dämpfen und eine kleine Vinaigrette oder eine Soße oder eine Mayo oder so irgendwas zu machen. Also ich würde einfach anfangen und würde nicht die ganz komplizierten Sachen, ich weiß nicht, ob die Julia die bekannt ist, eine tolle Rohkürchen aus Berlin, eine Italienerin, die macht das äh, köstlichste Tiramisu in Rokas, was ich je gegessen habe. Aber das ist halt so kompliziert in der Herstellung, dass man es eigentlich als Normalmensch nicht machen kann. Hm. Wie heißt sie nochmal? Julia.
0: Julia. Mhm. Julia, G-I-U-L-I-A. Okay. Ja, und, und okay, also das ist schon mal die Frage beantwortet, einfach anzufangen mit was Leichten, um so reinzuschnuppern sozusagen. Ja. Wie sieht es jetzt halt aus, wenn jemand da komplett umgestellt hat, also dann auf was kann er sie also muss er überhaupt mit einem Mehraufwand finanziell monatlich rechnen, äh, wenn er die Ernährung umstellt? Also ich denke
1: nicht, wobei das natürlich auch so eine ganz individuelle Sache ist. Ähm, ich denke, so wie ich bürgerliche oder Industriekost teuer oder auch günstig machen kann, so ist das in der Rohkost auch. Wenn ich jetzt stark exotische Früchte nehme, nehmen an Mangos, Ananas, äh, Papaya, äh, all diese tollen Früchte, die man ja gerne mal essen mag, dann wird es natürlich sehr, sehr teuer. Wenn ich mir aber so Basic-Essen nehme, was weiß ich, Möhren mit Apfel oder Weißkohl mit Kümmel und Möhre mit rein oder äh, Pastinagen, Süßkartoffeln, was auch immer, dann bleiben wir natürlich im günstigen Bereich und trotzdem gesund. Oder ich mache mir frische Keime. Meine Firma heißt der Keimling Naturkost, weil mich die Idee des Keimens so begeistert hat. Einfach Samen keimen auf der Fensterbank zu Hause, das kann einfach jeder und zu einem Spottpreis. Das hat mich auch deswegen so begeistert, A, weil man die absolute Frische dann hat, wenn man sich das selber macht und B, weil das einfach günstig ist und man dann sagt, ja, Gesundheit, ist nicht eine Sache des Gameboys, sondern einfach des Machens, des Denkens, des Sich-Umorientierens. Ich kann es okay. teuer machen, ja, das kann ich, aber ich muss es nicht.
0: Ja, okay. Das heißt, wenn du jetzt vom Keimen und so sprichst, dann hast du auch die entsprechenden Geräte, um das auf der Fensterbank zu machen, die du verkaufst bei dir im Versandhandel.
1: Äh, Im Moment sind wir, glaube ich, da ein bisschen ausverkauft. Aber generell
0: haben wir das, ja.
1: Hm? Okay.
0: Ja. Ah, schön. Lass uns mal ein paar Punkte so für dich äh, Alltag und Unternehmertum sprechen. Also ähm, wie sieht es bei dir familiär aus? Äh, wie ist da der Iststand und wie bringst du das unter einen Hut?
1: Naja, ähm, ich habe äh, eine Partnerin, die 150 Kilometer entfernt von mir wohnt. Das heißt, ich habe eigentlich so eine, mehr eine Wochenendbeziehung. Und ähm, na, das Glück ist, dass ich die Partnerin in einem Keimling-Rohfastenkurs kennengelernt habe. Was äh, natürlich, sage mal, anzeigt, dass sie schon von Anfang an eine Grundeinstellung mitbringt, die das befördert. Also ich habe jetzt keine Partnerin, die fleischorientiert, hamburgerorientiert oder sonst was ist. Im Gegenteil, also die ist schon sehr, sehr lange nur bio, ist ganz wenig Fleisch und nimmt Anregungen von mir auf. Wenn ich sage, lass uns das oder jenes probieren, und hier habe ich doch ein... Rezept oder lass uns mal zum Rohkosttreffen gehen, dann ist die mit dabei. Also sie ist jetzt nicht die Strenge, aber ich bin ja auch nicht. Hm. Ich glaube, Boris ist auch nicht äh, nur nur Rohköstler, sondern ähm, ja, ich denke, der ist viel in Roh und viel in Vegan, aber halt auch nicht hundertprozentig und das ist bei mir auch so.
0: Okay. Und wie sieht dann so dann dein Unternehmeralltag aus? Also wie startet der? Was sind für dich so wichtige Eigenschaften an einem Tag oder an deinem Alltag? Willst du das wirklich wissen? Absolut. Absolut. Okay. Ra raus aus der Trickkiste hier. Hau raus. Ja, ja,
1: ja. Naja, es ist äh, schon ähm, sehr aufreibend und noch ziemlich stressig, was ich so dauernd zu tun und zu entscheiden habe. In der Regel ähm, stehe ich halt auf, nehme mir vor, Sport zu machen, land aber letzten Endes meistens vom Computer, um möglichst noch ein paar E-Mails zu machen, die man am Vortag nicht geschafft hat. Also es fängt dann schon mal mit Arbeit an. Und ähm, es sind halt in der Regel viele Besprechungen, die ich habe, mit meinem Marketingleiter, mit meiner Prokuristin oder mit meinem kombinierten Personal it und IT-Leiter oder mit der Buchhalterin. Ähm, da gibt es halt dann viele Entscheidungen zu treffen bezüglich Neueinstellungen von Mitarbeitern, auch mal mit Entlassungen, wenn wir Probleme haben, das kommt halt leider auch vor. Ähm, welche Produkte sind neu, welche nicht? Äh, kauft man jetzt ein, kauft man nicht ein? Ähm, das sind äh, dauernd wirtschaftliche Themen. Man muss Planungen machen heutzutage, Ergebnis Das wird halt einfach gefordert von ähm, vom Wirtschaftsprüfer, der uns ja prüft. Das sind einfach so die Themen. Und dann hat man halt immer wieder auch, schöne Ideen, die man ins Unternehmen bringt. Im Moment sind wir am Thema Wasser dran. Wahrscheinlich etwas ähm, sehr Gutes habe ich den Eindruck, dass wir ein tolles Umkehrosmosegerät mit super Eigenschaften gerade vorgestellt bekommen haben, ne, wo man da nur, ach, ich glaube ein Drittel von dem Wasser, was man letztendlich rauskriegt, muss man wegtun osmose sind bis zu 20 Liter Abwasser von dem, was man gewinnt, also 1 zu 20. Hier ja, haben okay. das äh, eher umgekehrt. Und äh, das ist dann ein schönes Thema wiederum, wo ich sage, klasse, wir haben mal wieder was für unsere Kunden im Petto. Dazu kommt dann ein Gerät, wo Wasser mit Wasserstoff angereichert wird, wodurch die Anti oxidative Kapazität des Wassers äh, deutlich höher wird als wie die zum Beispiel von Muttermilch. Also das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Einfach nur mal etwas von, von den letzten Tagen. Oder wir machen hier jetzt äh, in der Firma äh, kleine Rohkost-Workshops, wo meine Leute dann, ja, das machen die freiwillig. Einmal in der Woche einen Teil der Mittagspause nehmen, um selbst äh, Rohkost zuzubereiten, unter der Leitung von Peter Treberhoff. Wo wir dann, was weiß ich, grüne Smoothies als Thema haben, wo wir Säfte als Thema haben, wo wir das Thema Eis haben, wo wir das Thema Schokolade herstellen haben. Das gehört auch mit mit zum Alltag bei uns. Ja, ich weiß nicht, es war jetzt uns ja, unsystematisch. Absolut. Wir bringen jetzt den nächsten Winterkatalog raus. Da gibt es Artikel drin, da gibt es Texte zu korrigieren. Das sind so Aufgaben, die man unter anderem hat. Äh, man kontrolliere ich halt, ob um meine Kontroll Kontrollmechanismen funktionieren. Was sind für dich so wichtige
0: Kontrollmechanismen?
1: Naja, also für mich liegt es am Herzen, dass ich das, was ich als Rohkostqualität verkaufe, dass das wirklich Rohkostqualität ist. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, weil ich glaube, die Menschen, ähm, die sich dafür entscheiden, haben wichtige Gründe, manche haben ganz ernste Krankheitsgründe. Und zum anderen finde ich, müssen Produkte halt auch authentisch sein. Das, was ich verspreche, muss ich auch halten.
0: Hm. Ja, absolut. Und wie stellst du das in, bei dir in der Praxis sicher, dass es so ist? Naja, wir
1: haben ein System entwickelt. Also im Moment äh, gibt es noch kein firmenunabhängiges System. Wir hoffen, dass es das bald auch gibt. Da bin ich mit Kollegen am Arbeiten dran, dass wir ein Zertifizierungssystem für Rohkost entwickeln, was unabhängig ist von Firmen, also in einem Verein, wo sich dann verschiedene Firmen äh, zusammentun und die sich dann unabhängig kontrollieren lassen sollen. So wie es halt auch in der bioverordnung ist, da so gibt es ja auch unabhängige Kontrollgremien. Sowas sind wir dabei für Rohkost aufzubauen. Wir in der Firma machen es halt so, dass wir unsere Lieferanten immer wieder pießacken und sagen so, ihr müsst jetzt ein Fragebogen ausfüllen. Ähm, ist das und das, was er uns da liefert, auch wirklich Rohkostqualität? Das ist ein Fragebogen, ich glaube, von ungefähr drei Seiten, wo verschiedenste Aspekte abgefragt werden, ähm, wo wir versuchen, alles wo Hitze vorkommen könnte und aber zum Beispiel einem Lieferanten gar nicht bewusst ist, abgefragt wird. Wird das Produkt gewaschen? Wie wird es gewaschen? Äh, wird es getrocknet? Aha, dann heißt es oft Lufttrocknung. Aha, äh, Lufttrocknung, was bedeutet das? Mhm. Welche Temperaturen kommen da zum Tragen? Ähm, die Produkte, die sind irgendwie unterwegs im lkw wie können wir denn sicherstellen, dass das nicht im Schatten steht und dann 60 Grad warm wird oder jetzt äh, Transporte über den Ozean oder all diese Dinge? Die fragen wir halt ab immer wieder und wir lassen denen auch keine Ruhe, weil wir können einfach nicht darauf vertrauen, dass unsere Lieferanten uns Veränderungen von sich aus mitteilen. Und äh, das ist für mich so ein Ding. Und ich kontrolliere dann halt gelegentlich, ist dieses System aktuell, werden diese Fragebogen rechtzeitig immer wieder rausgeschickt und werden die auch richtig beantwortet und ausgefüllt. Das ist für mich okay. ein relativ wichtiger. Also bei Bio muss ich eigentlich nicht viel tun, weil wir da von Gesetzesher wegen her ähm, unter starker Kontrolle sind. Da kommt ja dann immer ein unabhängiger Kontrolleur und die gucken sehr tief, ob das denn stimmt. Manchmal etwas zu formalistisch meiner Meinung nach, aber da gibt es halt ein Kontrollsystem, was von außen überwacht wird und von daher auch in der Firma ein absolutes Muss ist.
0: Okay, alles klar. Und äh, ihr bezieht jetzt die Produkte weltweit oder wo sind so die Herkunftsorte?
1: Ja, also es ist schon ziemlich weit gestreut. Das ist äh, zum Teil ähm, Sri Lanka, das ist äh, Südamerika, Mexiko, Peru, das ist auch Ghana, Afrik afrikanische Länder, ähm, natürlich Türkei, in der Türkei kommt man nicht aus, äh, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, von der Entfernung her zumindest ist das ja noch immer eine eine relativ nahe Entfernung für Feigen und äh, Aprikosen und Datteln sind ja oft äh, aus Nordafrika oder auch aus äh, Kalifornien. Ja, so ist äh, in etwa unser ja unser Gebiet und wo ich kann okay. besuche ich dann auch immer mal wieder ähm,
0: Hersteller. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du da auch mal hinreist und dir das vor Ort anschaust. Also vor
1: Ort äh, gucke ich das schon mal an, aber es ist nicht so, dass ich jedes Produkt, also den, der, das wär, wäre für die PR natürlich toll, aber ich kann nicht für jedes Produkt äh, jedes Jahr äh, zum Erzeuger fahren. Das äh, schaffe ich ja nicht.
0: Ja, ja. Wie viele Produkte habt ihr insgesamt? Na, wir haben uns
1: jetzt ein bisschen äh, uns konzentriert. Wir sind jetzt mit den Geräten 150 etwa.
0: Und, und, und so eine Aufteilung an Geräten und den Lebensmitteln oder Nahrung? Und mehr Geräte,
1: ich schätze mal so 30, 40 werden wir da haben. Und das andere ist halt... Ähm, überwiegend Lebensmittel, ne, wobei natürlich Nüsse, Trockenfrüchte ein großer Teil ist. Wir haben aber auch Nahrungsergänzungen, die aber alle natürlich gewachsen sind. Also Präparate haben wir gar nicht. Äh, Vitamin C ist bei uns Acerola und nicht, ähm, na wie heißt die Säure? Die Vitamin, die Ascorbinsäure. Ja. Ja, ähm, Eisen ist bei uns letzten Endes Spirulina. Okay. Eine Alge, die halt gewachsen ist. Also wir haben nur Produkte, wo man einen direkten Bezug hat zu dem, zu der Pflanze, die gewachsen ist. Also natürliche Nahrungsergänzungen oder Superfoods.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Ja, ja. Ja, und das mit dem Zertifizierungssystem, das ist dann quasi so ein Rohkostsiegel, oder?
1: Das ist auch so ein Projekt, was lange, lange bei mir im Kopf war und auch bei den anderen beiden Firmen, die das jetzt machen. Wir haben halt immer mehr beobachtet, dass zwar das Wort Rohkost auf Produkten steht, aber das halt nicht in dem Sinne ausgelegt wird. Yeah. Also ich habe schon auf der Biofach dann gehört, da steht Rohkost drauf, schmeckt auch super und dann sieht man die Zutatenliste und sagt, naja, Rohkost kann höchstens der kleinere Teil sein, das gibt es ja gar nicht in Rohkost, was ihr da reintut. Ja, und dann wurde das uminterpretiert und sagt, naja, jetzt sag mal, was ist denn Rohkost? Rohkost bedeutet, es sind doch die besten Zutaten. Und Kokosblütenzucker ist schon mal einer der besten Zuckerarten, also ist doch Rohkost. Also das ist für mich so Verarschung. Ja. Und solche Dinge gibt es halt immer mehr. Ähm, die Leute wissen oft auch gar nicht ganz so recht, warum etwas Rohkost heißt und wann nicht. Aber man nimmt es halt dann gerne mal aufs Etikett, wenn man glaubt, dass es sich besser verkauft. Ja. Und äh, ja, das Ziel ist halt, dass die Leute, wenn sie das Wort Rohkost bekommen, sicher sein können, dass es das, was gemeint ist.
0: Okay. Lass uns mal noch so drauf kommen, was ist denn so dein Geheimtipp, wenn es darum geht, eine Firma wie Keimling erfolgreich zu führen?
1: Tja, wenn ich den hätte. Weiß <lacht> <lacht> kein Geheimtipp.
0: Was oder oder was macht dich und die Firma aus, wo du sagst, das ist einfach so der Punkt, da sind wir halt besonders?
1: Na, Ich denke, äh, dass Keimling und ich durch eine Mission getrieben sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir eine Idee haben, warum gibt es uns, äh, außer natürlich Gewinn zu machen. Äh, ganz oben drüber steht für mich, wie ja schon am Anfang gesagt, dass ich etwas tun möchte mit dieser Firma für die Gesundheit der Menschen, für die natürliche Gesundheit der Menschen, die Gesundheit von innen und nachhaltig zu stärken. Und ich denke, das ist auch etwas, was ähm, für die Mitarbeiter wichtig ist. Ob die nun selbst so leben oder nicht, ist nicht ganz so entscheidend. Aber die haben einen Grund. Die wissen, dass sie sich anstrengen, nicht nur fürs Geld, sondern eben auch für eine Idee für die Menschen, für die für diese letzten Endes eine Dienstleistung erbringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und für mich ist auch wichtig, dass das Unternehmen irgendwo langfristig gedacht ist. Also nicht für den schnellen Erfolg, sondern was ist langfristig wichtig? Und
0: da gehört für mich... Definier doch mal langfristig, so vielleicht in Zeit, oder oh, was schwebt ja, dir davor? vor?
1: In Zeit, also nicht ein schneller Gewinn, ein, zwei Jahre, sondern also meine Idee ist, dass mich meine Firma überleben soll. Das ist für mich langfristig.
0: Und hast du dann da auch schon Vorstellungen darüber, wie das dann mal weiter oder wer, oder irgendwann mal weiterführen kann? Gibt es da eine Vision dafür, für, von deiner Seite? Naja, am
1: liebsten ist mir natürlich, wenn ich einen Nachfolger finde, der in etwa von der ähnlichen Idee getrieben ist wie ich. Ob der jetzt eine andere Management-Idee hat oder andere das Unternehmen anders organisiert, ist mir weniger wichtig. Mir ist wichtig, dass die Idee, die Gesundheit der Menschen mit überwiegend veganer oder veganer Ernährung und auch hochköstlicher Ernährung fördert, dass er dafür brennt in irgendwie. Er oder sie, es ist ja egal. Ich bin ja in dem Alter, wo ich langsam denken muss, ich bin jetzt 65 geworden.
0: Ja, also da kann man zumindest schon mal drüber nachdenken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Was ist denn so äh, zum Thema, wenn ich Leadership, das Führen von Menschen anspreche, was fällt dir dazu ein, was da für dich wichtig ist?
1: Naja, also ich denke, Beteiligung ist wichtig. Also für mich ist schon noch die Philosophie, ich bin der Chef. Äh, die letzte Entscheidung treffe ich. Aber ich, ähm, mir ist es wichtig, dass ich eine gute Entscheidung treffe. Das wiederum bedingt, dass ich die Mitarbeiter einbeziehe, denn das ist heute schon alles sehr verzweigt. Kann ich nicht mehr sagen, ich weiß es, wie es am besten ist. Das weiß man fast nur noch im Team, weil fast kein Thema nur in einer Abteilung sitzt. Also, das Marketing muss mit dem Einkauf zusammenarbeiten, der Einkauf muss die Produkte haben, muss sie vorhalten, muss die Qualitäten sichern. Wenn Marketing nur denkt, aha, das Produkt, das kriegen wir gut verkauft, das geben wir jetzt auf die Bahn, hilft ja nichts, wenn der Einkauf das Produkt einfach nicht beikriegt. Wir könnten zum Beispiel ganz klasse Kakao verkaufen in Bio, in Rohkostqualität. Aber wir kriegen im Moment keine Ware bei, die A, sowohl den gesetzlichen Anforderungen entspricht, als auch Rohkost ist. Also muss da immer eine Zusammenarbeit sein. Und der Kundenservice muss natürlich wissen, was wir da anbieten und wie der Kundenservice das dem Kunden erzählen muss. Ja, und auch die EDV-Technik ähm, greift ja ein Rädchen ins andere. Es geht nur zusammen. Kooperativ, der Mensch findet es auch gut, wenn er gefragt ist. Er gestaltet mit. Und letzten Endes führt nur die Kooperation ähm, zum guten zu guten Ergebnis. Ich glaube, das ist wichtig, aber ist ja eigentlich selbstverständlich. Hm. Okay. Und natürlich Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Das ist, äh, vorhin wollte ich das irgendwo mit anbringen äh, unter dem Thema, was ist Langfristigkeit für mich ist. Ein langfristiges Unternehmen kann meines Erachtens nur ein Unternehmen sein, was ehrlich ist gegenüber Kunden, aber auch Partnern wie äh, Mitarbeitern und Lieferanten.
0: Hm. So ganz äh, Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
1: Idealerweise ja. Wir das hm. sehen ja leider Ausnahmen, wenn wir VW angucken und so. Aber die krieg, haben ja auch bös eine auf die Schlappe gekriegt für ihre weltweite Betrügerei.
0: Ja. Da ja, kommt dann wieder eben langfristig, oder? Der Begriff Nachhaltigkeit ins Spiel. Ja, für mich ja. Hm. Okay. W äh, was sind deine aktuellen Herausforderungen?
1: Ja, die sind jetzt eigentlich gar nicht so interessant für einen Podcast. Naja, <lacht> <lacht> ich muss halt äh, dem Wirtschaftsprüfer eine Ergebnisrechnung zum Beispiel abliefern, die in sich stimmig ist. Das ist nicht äh, so ganz einfach. Ähm, das ist das Aktuelle. Das andere ist aber auch. Ähm, Produktentscheidungen zu treffen für das äh, neue für das Sortiment des nächsten Jahres bezüglich Entsafter, bezüglich äh, Geräte, also jetzt äh, Wassergeräte. Und ähm, hier und da gibt es auch äh, Entscheidungen über Lebensmittel zu treffen. Das macht aber im größten Rahmen eigentlich meine Supply Chain Managerin, die auch Prokuristin ist.
0: Okay, also die aktuellen Herausforderungen, wenn ich das richtig verstehe, so das jährliche, äh, saisonale Alltagsbusiness sozusagen, was jetzt halt zum Jahresende für das nächste Jahr äh, zu tun ist. Genau, das eigentlich die Balken
1: fürs nächste Jahr zu, zu stellen.
0: Okay, schön. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, wir kommen so langsam zum Ende, Winfried, und mich würde jetzt interessieren, gibt es für dich in deinem Leben irgendwie inspirierende Menschen oder Buchempfehlungen, die du weitergeben kannst, irgendwas noch so, äh, wo dir wichtig ist, weiterzugeben?
1: Ja, also ähm, im Moment in, bin ich ganz angefixt von Anthony William. Ich äh, weiß nicht, ob das auf deinem Podcast schon mal bekannt wurde. Es gibt einen Mann, Anthony Williams, der sagt, ich bin ein medizinisches Medium. Nun bin ich eigentlich ziemlich ähm, bodenständig. Also jetzt Eingebungen von oben sind jetzt normalerweise nicht so meine Welt. Mhm. Aber dieses, äh, dieser Anthony Williams bringt halt jede Woche einen Podcast raus, eine Radioshow, wo er über gesundheitlichen Themen spricht und ähm, bietet den Menschen Lösungen an, die ich erstmal gut finde. Und von daher ist das A mein Tipp, B das, was mich im Moment persönlich sehr inspiriert. Ähm, das hat auch jetzt schon mit dazu geführt, es Kampf sogar aus der Belegschaft selbst, dass wir hier eine kleine Selleriesaft-Challenge machen. Also Anthony Williams empfiehlt als eine ganz wesentliche gesund machende, gesund erhaltende Maßnahme jeden Tag ein um Viertel bis einen halben Liter puren, frisch gepressten Selleriesaft zu trinken. Also zum Entsäuern äh, gegen äh, Sodbrennen für Menschen, die irgendwo ähm, rheumatische Probleme haben und so weiter und so fort. Da empfiehlt er Selleriesaft und dann noch einen Smoothie, einen Heavy Metal Detox Smoothie, der ist aufgebaut auf Blaubeeren, Bananen, Spirulina, Gerstengras, Koriander und so weiter. Ähm, das sind so die Basics, die aller Empfehlungen. Und das äh, gebe ich mal gerne weiter als Idee für die Zuhörer. Und das ist das, was mich im Moment auch sehr beschäftigt. Okay, super. Vielen Dank. Ja, bitteschön.
0: Ja, Winfried, wir kommen zum Ende. Wenn jemand dabei ist, der dich gerne kontaktieren möchte, mit dir mal in den Austausch zu gehen oder einfach was wissen möchte oder vielleicht sogar von euch was kaufen möchte, wie kann er das tun am besten? Mehr kaufen
1: geht natürlich über unseren Webshop www.keimling.de ist äh, Fragen. Ich habe da die Idee, wenn es um Fragen Rohkost und Ernährung geht, sich an Peter Treberhoff zu wenden. Der hat demnächst ein paar Sprechstunden bei mir. Peter Treberhoff ist mein langjähriger Fastenleiter. Der ist in der Rohkost äh, deutlich konsequenter als ich, der hat unglaublich viel Wissen, also diese Stunde, die wird dem jetzt auch im Newsletter bekannt gegeben, zu nutzen und natürlich, äh, ja, ich, ich, wenn ich jetzt sagen würde, könnt mich alle ansprechen, ich schaffe so schon meine E-Mails nicht, es ist einfach schwierig, <lacht> das zu tun. Ich ja. einfach sagen, Fragen stellen an naturkost.keimling.de und dann gucken, wenn es wenn es da nicht zufriedenstellend beantwortet wird, dann vielleicht mal bitten, dass es an mich geht.
0: Ja, okay, das können wir ja ganz so machen. Ja, also, ja. vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der sagt, hey, ich habe eine spezielle unternehmerische Frage. Ja, ähm, ja. Dann soll er halt dazu schreiben, dass es direkt an dich doch bitte gehen soll. Ja, mit genau. Referenz auf den Podcast zum Beispiel. Genau. Ja, ist doch gut so. Ja, schön. Ähm, Winfried, wir sind am Ende. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Es freut mich, mit dir in Kontakt zu sein. Ich wünsche dir ähm, und deinem Unternehmen alles, alles Gute. Ähm, und natürlich, dass dein Unternehmen dich überlebt und diese Charakter, diese äh, Philosophie deines Unternehmens weiter, sehr lange weitergetragen wird und einen großen Mehrwert hier in der Welt äh, dazu beiträgt.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Alex. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und freut mich, wenn ein paar Menschen mehr erfahren, wie ich denn so ticke und wie meine Firma so tickt.
0: Ja, absolut. Schön. Winfried, mach's gut. Alles Gute. Ciao. Ciao. Danke.